1: Muchísimas gracias por estar ya en sintonía del 98.1 FM para Santa Ana y Sonsonate Plenitud Radio, desde los estudios de donde estamos transmitiendo este programa Solución Bíblica para todo el Salvador. Le invitamos para que usted pueda en estos momentos comenzar a, a buscar un lugar donde poder estar concentrado y aprender de la Palabra de Dios, aunque sabemos también que es un momento... Donde muchos de nuestros oyentes están en sus vehículos o aún en sus oficinas. Pues ahí donde usted esté atento para escuchar lo que Dios quiere decir a su vida a través del programa Solución Bíblica. Como digo, estamos transmitiendo desde Plenitud Radio para 100.5 FM Restauración. Eh, 540 AM la estación de la palabra, 1450 AM Restauración San Miguel y 89.1 FM para la emisora Cielo FM en el occidente de Guatemala. Gracias por estar ya pendiente de nosotros y queremos darle la bienvenida al pastor Jonathan Medrano que ya está con nosotros para responder a sus preguntas.
2: Muchas gracias hermano Miguel, un saludo muy especial a usted estimado oyente que en diferentes partes del mundo está en sintonía de nuestro programa Solución Bíblica en la emisión que corresponde al día martes. Para nosotros siempre es un privilegio poderle servir y acompañarle donde quiera que esté en este crecimiento de la palabra de Dios que como hijos de Dios debemos de desarrollar para que esto nos pueda dar la madurez y la
1: consistencia que Ese crecimiento requiere Como usted lo menciona Estamos llegando a diferentes partes del mundo A través del internet Estamos aprovechando ese recurso que tenemos En la actualidad Para poder llegar sin fronteras A los hogares y a los receptores A los dispositivos de nuestros oyentes Alrededor del mundo Muchos de ellos se reportan con nosotros Durante este programa Y otros en el transcurso de la semana, ya que por cuestiones de horario, escuchan el programa posteriormente, pero igual recibimos todos esos reportes. Así también queremos agradecerle a usted que pueda vernos en Facebook Live. Estamos transmitiendo a través de las páginas Solución Bíblica, Plenitud Radio, Misión Cristiana Elim Santa Ana. En cualquiera de esas tres páginas, usted puede buscarnos... Vernos, escucharnos y por supuesto comentarnos y decirnos dónde nos está eh, viendo, dónde nos está escuchando, aprendiendo de la palabra de Dios en el programa Solución Bíblica. Y vamos a dar inicio entonces al programa de esta tarde con la primera pregunta y esta nos dice así. ¿Por qué razón en el relato de la mujer adúltera, solo la mujer es llevada frente a Jesús para ser lapidada? Siendo que la ley de Moisés establecía que ambos debían ser condenados.
2: Bueno, ha sido una pregunta que han tenido eh, muchos cristianos cuando leen ese pasaje en el Evangelio de Juan. Y es interesante que incluso el mismo texto del de Evangelio de Juan, donde contiene el relato de la mujer adúltera, que nosotros también popularmente le llamamos así, eh, anduvo... Por decirlo así, rodando entre varios eh, segmentos de los evangelios Pero hay mucha especulación de por qué el hombre eh, adúltero no fue llevado frente a Jesús Porque el mismo pasaje establece que Jesús eh, Bueno, me había dicho que la mujer Fue encontrada en el mismo acto de adulterio Es decir, que ahí no había vuelta de hojas No era que era una sospecha no es que fuera una murmuración, sino que la mujer fue encontrada en el mismo acto del adulterio y por consiguiente pues estaba con el hombre. Alrededor de esto han existido diferentes comentarios desde aquellos que mencionan que en realidad todo fue parte de un complot armado por los religiosos hacia Jesús eh, con tal de ponerlo entredicho en el tema de la ley mosaica y en el tema también de la eh, del gobierno de la autoridad que Roma ejercía en ese momento y de los derechos que le habían sido quitados a Israel. Porque hay que recordar que en este momento específico de la historia era el imperio romano el único que podía darle muerte a una persona. Los judíos o las autoridades religiosas no estaban habilitadas para dictaminar una sentencia de ese tipo Entonces algunos consideran que ya sea que de una u de otra parte Los religiosos trataban la manera de crear una confrontación de Jesús O con el pueblo y sus tradiciones O con la autoridad establecida que en ese caso era Roma Entonces algunos creen que pudo haber sido eso ¿verdad? Un complot, alguien se prestó para, para hacer eso y la mujer vino a ser como ese conejillo de India. Pero en realidad, a fuerza de ser muy sinceros, hay que entender la mentalidad del siglo I y el concepto que la mujer tenía eh, en esa cultura, que dicho sea de paso, ese elemento cultural no significa en ningún momento que sea una aceptación o un reconocimiento eh, sagrado de cómo Dios en realidad ve a la mujer, o sea, Dios dotó al hombre y a la mujer de dignidad y por lo tanto también de una responsabilidad frente a él. Y, la, y Dios no valida eh, la cultura por encima eh, de, de, de su palabra, eso jamás ocurrirá. Dios siempre da valor a su testimonio, a su palabra y eso es lo importante. Pero bien, pero hay que ubicarnos en el contexto del siglo I, donde la mujer era considerada ...como una de las propiedades de, del hombre o del marido... ...de tal forma que cuando una persona, un, un casado, por decirlo así... ...hacía un inventario de las cosas que tenía... Eh, ...incluía a la mujer como una propiedad... ...y el hecho de que la mujer fuera vista de esa forma... ...era porque hay que recordar que la mujer como valor simbólico... ...como portadora o mediadora de la vida... Era la que le garantizaba al hombre la, la memoria eh, de su existencia. También la mujer garantizaba eh, de alguna manera que la tierra quedara siempre en la familia cuando la mujer se constituía en madre. Es decir, el valor de una mujer era alcanzado en el siglo I cuando la mujer se casaba. Pero ese valor crecía o se incrementaba cuando esta mujer daba hijos. Porque los hijos y varones especialmente. Eran los que le garantizaban al hombre. El que la tierra siempre iba a quedar en las manos de la familia. Y no se iba a perder ese derecho eh, de, de, del territorio o, o de la tierra. Más bien que, que era propiedad de la familia. Y también a través de los hijos se garantizaba la memoria. De las personas, porque hay que recordar que en esta época no existían ni fotografías, ni videos, ni cosas por el estilo. Entonces, a través de la descendencia es que se resguardaba o se legit legitimaba eh, la memoria de una persona, específicamente de un padre de familia. Entonces, cuando una mujer cometía adulterio, era una especie de agravio que se le cometía a la propiedad del hombre. Porque si esa mujer quedaba embarazada como resultado de un adulterio, lo que se estaba produciendo era una afectación directa a la propiedad del de esposo de esa mujer infiel. Entonces cuando llevan a los pies de Jesús a esta mujer, lo que le están colocando a Jesús eh, como caso para ser juzgado... Tiene que ver específicamente con el hecho de que se ha cometido un agravio directo hacia el esposo de esa mujer. Y por esa razón es que la mujer es la que es llevada en esa condición tan eh, vejatoria frente a Jesús y no el hombre, porque en realidad la mujer está dañando de alguna manera el patrimonio material y la memoria de, de su esposo no hacía el hombre. Entonces por eso es que comencé haciendo la aclaración de que esos elementos culturales eh, en ningún momento estaban por encima de la palabra de Dios. Pero lo que resulta ser es que eh, los religiosos de esa época le daban más valor a las tradiciones de los hombres que a la misma palabra de Dios. Porque efectivamente la ley de Moisés lo que establecía es que una persona que fuera sorprendida en adulterio o los adúlteros que eran sorprendidos en tal condición debían de morir eh, y eso implica pues obviamente que la misma palabra establecía el parámetro de condena que se debía de seguir pero en esta época donde la mujer había alcanzado su nivel más bajo eh, por las tradiciones de los hombres, vemos que Jesús vuelve a reivindicar a la mujer en una posición que en el siglo I prácticamente se había perdido, es decir, se había degradado. Entonces esta es la razón de por qué no se llevó al hombre, sino que solamente a la mujer. Tiene que ver con un tema de un agravio que esta mujer había cometido hacia su, hacia su esposo eh, y por tal razón había una afectación al
1: patrimonio de ese hombre. Muy bien, de esa manera hemos dado inicio al programa Solución Bíblica de esta tarde. Recordándole que cada una de las preguntas que damos a conocer son las que usted nos envía cada semana. Y por esa razón es que tenemos nosotros una lista de donde estamos tomando todas estas preguntas para en orden de llegada poder ir respondiéndolas. Sabemos que últimamente usted ha tenido que esperar relativamente poco para escuchar las diferentes respuestas que se han dado. Ya con las dos emisiones podemos despejar bastante las preguntas. Eso no quiere decir que usted no siga enviando todas esas eh, interrogantes o todas esas... Eh, algo que usted desee que la Biblia deje claro para su vida, usted lo puede hacer enviándonos enviándonosla a través de los diferentes medios que ponemos a su disposición. Vamos a irnos a una muy breve pausa y regresamos con más de Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Como acaba de escuchar esa invitación para que usted a través de los diferentes de las diferentes plataformas que ponemos a su disposición puede volver a escuchar los programas de solución bíblica una de ellas es Spotify y SoundCloud en cualquiera de esas dos eh, plataformas podrá encontrar todos los programas que se han transmitido hasta la fecha. Le invitamos para que usted pueda hacer uso de ellas y así seguir aprendiendo de la Palabra de Dios. Ya son varios programas los que se han transmitido y en ellos hay muchas, muchas respuestas que podemos aprender todos los días. Vamos ahora a la siguiente pregunta para esta tarde, la cual nos dice así. ¿Por qué razón Jesús dijo que Moisés permitió dar carta de divorcio para las mujeres? Debido a la dureza del corazón No dice Malaquías que Dios aborrece el divorcio
2: Bueno partamos de un hecho fundamental Efectivamente lo que el profeta Malaquías eh, dice en su libro Es totalmente cierto que Dios aborrece el divorcio Es decir el diseño del matrimonio en realidad expresa un propósito de Dios Un misterio, una relación entre el hombre y la mujer que debe de evidenciar esa relación una, la gloria de Dios de tal forma que por ejemplo para nosotros como esposos el ejemplo de la entrega de Cristo por la iglesia debe de ser el patrón de comportamiento de entrega hacia nuestras esposas y que sin importar la imperfección de nuestras mujeres uno debe de amar a, a nuestras esposas Tal como Cristo ama a la iglesia Que también es imperfecta Pero también en esa misma dinámica La esposa representa ciertas ciertos atributos Y ciertas actitudes de Cristo Como la mansedumbre, la humildad Así como la iglesia se sujeta a Cristo También las esposas deben de hacerlo En ese sentido de humildad Es decir, hay una representación de un plan perfecto de Dios. En esa relación de matrimonio. Y obviamente verdad. Eh, debe de ser una construcción. De ambas partes en las que. Ninguno es superior al otro. Sino que a cada uno el Señor. Le ha entregado un rol específico. Dentro de esa relación matrimonial. Y si sí es cierto. Lo que Malaquías menciona. Eh, y lo que la oyente. A lo, a lo que el oyente hace referencia. verdad Y es que. Dios aborrece el divorcio. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús mismo eh, mencionaba que debido a la dureza del corazón de los hombres, eh, le fue concedido el dar carta eh, de divorcio a la mujer. Pero, eh, ¿en qué sentido o de qué manera podría, de alguna manera, proteger una carta de divorcio a una mujer?, bueno, por lo que acabábamos de mencionar en el segmento anterior, y es que la mujer en el siglo I, incluso eh, durante el periodo intertestamentario, era considerado una propiedad de, del hombre. Y por alguna razón, eh, si un hombre decidía eh, separarse de su mujer y divorciarse de ella o ya no continuar con la relación... Pues aquella esa mujer quedaba desprotegida y en ese sentido la carta de divorcio de alguna manera protegía la integridad de la mujer. ¿Qué pasaría por ejemplo si un hombre de repente repudiaba a su esposa y esa mujer con el pasar del tiempo se volvía a casar? El otro hombre, su anterior esposo podría incluso acusar a la mujer de adulterio y decirle, Tú eres mía y te has casado con este hombre. Pero si la mujer tenía un documento que amparaba el divorcio con su anterior esposo. Eso de alguna manera le servía como una medida de protección. Para que no se cometiera un castigo cruel hacia la mujer. Porque la mujer en esta época, repito, era vista como una propiedad del esposo. Entonces un hombre con dureza de corazón. Podría armarle un escándalo a su ex esposa y decirle tú eres mi esposa y, y me estás agraviando al meterte con este hombre o al casarte con este hombre. Y eso podría llevarle literalmente a la muerte a esa mujer. Pero el documento, eh, la carta de divorcio de alguna manera protegía a la mujer de ese tipo de abusos. Por otra parte también eh, la carta de divorcio que se le extendía a la mujer le daba la posibilidad a ella de poder rehacer su vida nuevamente y no quedar en una situación eh, de desamparo porque comercialmente o económicamente debido al entramado económico del siglo I eran los hombres los únicos que podían heredar propiedades eran los hombres los únicos que podían eh, tomar algún tipo de posesión por eso es que cuando una mujer, por ejemplo, perdía a su esposo y no tenía hijos, sino que quedaba en una condición de viudez y, y sin descendencia, eh, era una mujer que estaba prácticamente condenada a, a andar en las calles, eh, a mendigar el pan completamente. Era una cuestión de mucha desprotección. A eso es a lo que Jesús se refiere, que en esas circunstancias, eh, el Señor permitió o más bien dicho Moisés permitió eh, darle carta de divorcio a la mujer debido a la dureza del corazón del hombre porque en esta época repito los hombres estaban en una condición en una perspectiva en una cualidad en una característica de mucha dureza hacia las mujeres cuando Jesús viene y desarrolla su ministerio el mensaje y la vivencia de Jesús hacia las mujeres es totalmente revolucionario porque Jesús nuevamente le da esa dignidad a la mujer que en el Antiguo Testamento y e en incluso en época de Jesús la mujer no poseía. Pero no porque la Escritura o no porque Dios no se la diera, sino porque los hombres con sus tradiciones, los hombres con su cultura, habían invalidado la palabra de Dios
1: Muy bien Vamos a aprovechar también Este bloque Para poder dar a conocer Otra de las preguntas eh, Tenemos varias preguntas este día Respecto a diferentes temas Y el siguiente Pues la siguiente pregunta dice así ¿Por qué en Iglesia Elim Los pastores No profetizan ¿O hablan en lenguas? ¿No sería ese un ejemplo para la congregación de la vida espiritual de los pastores?
2: Bueno, es una pregunta algo interesante. Pero yo le podría decir que la razón por la cual los pastores no ejercitamos dones bueno, dones del espíritu en las celebraciones es precisamente porque el culto está diseñado para que todos los creyentes puedan participar con el don que Dios les ha dado. En el caso de las celebraciones, los pastores pues aportan o, o participan en el culto a través de la predicación. Pero imaginémonos que un pastor eh, canta, un pastor ejercita dones y un pastor predica y un pastor recoge las ofrendas y un pastor toca instrumentos. O sea, prácticamente el pastor lo haría todo. Pero el sentido de la escritura en el Nuevo Testamento y la, y la praxis comunitaria de la iglesia primitiva era que los cristianos participaban de la celebración de los cultos que se realizaban. Unos con dones de profecía, otros con dones de sanidades, otros con palabra de ciencia. Pero cada quien ponía eh, algo de sí. Entonces, definitivamente que la idea de los cultos, al menos en el caso de nuestra misión, es que todos los creyentes puedan tener algún tipo de participación y no que el pastor o los dirigentes pues centralicen toda esa participación. Ahora, hay que tener cuidado en algo porque las manifestaciones del espíritu o los carismas del espíritu pueden llevarnos a una idea equivocada acerca de la madurez Cristiana, alguien puede llegar a decir que el ejercicio eh, continuo o frecuente de los dones del Espíritu, como el hablar en lenguas, el profetizar, eh, podrían ser sinónimo de madurez cristiana o de espiritualidad. Sin embargo, la misma Biblia nos da testimonio a nosotros en la carta a los Corintios que la, el florecimiento de muchos dones o es ese ejercicio que podría ser incluso hasta desmedido de los dones del Espíritu no necesariamente es una característica de espiritualidad. Es más, en la iglesia de Corinto, donde había una abundancia considerable de dones, el apóstol Pablo llega al punto de decirles que ellos son unos carnales. Porque a pesar de que tenían múltiples manifestaciones del Espíritu, ellos seguían teniendo conductas que eran opuestas a la enseñanza cristiana. Entonces, no caigamos nosotros en el error de pensar que el ejercicio de los dones significa que una persona tenga una espiritualidad eh, reconocible. Porque los parámetros de la palabra en cuanto a la madurez cristiana Implica que la imagen de Cristo se esté reflejando día a día en el comportamiento del creyente. Eso es lo que puede considerar a, considerarse como un elemento o un patrón que define el crecimiento de una persona. Porque la meta no es acumular dones solo por acumularlos. Sino que la meta del cristiano debe de ser siempre el que en el carácter y en la esencia misma siempre exista una una actitud de madurez y que cada día reflejemos el carácter de Jesús en nuestra vida. Que eso tendría que ser como más en esencia la vida del cristiano.
1: Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Estamos ya leyendo algunos de los comentarios de los, eh, que usted nos envía a través de WhatsApp y a través de la transmisión que tenemos en Facebook Live. En unos momentos daremos a conocer a algunos de ellos. Volvemos en breve.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio 503-7848-5605 y número de WhatsApp de Restauración
1: 503-78-56-9496. Así que vamos a continuar entonces esta tarde... Y vamos a la siguiente pregunta que nos dice así. Cuando Jesús dijo que los fariseos anulaban la ley de Dios por los mandamientos de hombres, ¿significa que los diez mandamientos son de los hombres y con ellos toda la ley de Moisés?
2: Bueno, hay que tener cuidado con, con la manera en cómo leemos la palabra. Eh, debemos de entender que la ley, el pacto, de que encontramos en el Antiguo Testamento En la Torá Fue un pacto que Dios hizo Con su pueblo Israel Entonces cuando Jesús se refiere A mandamientos No se está refiriendo A la ley que le fue entregada a Israel Como nación Sino que se está refiriendo A las interpretaciones Que algunas escuelas del judaísmo eh, Dentro del fariseísmo Habían hecho Acerca de esa ley durante el periodo intertestamentario se desarrolló un, un segmento de, de grupos religiosos dentro del judaísmo, entre ellos el fariseísmo. Pero aún dentro del fariseísmo, con el tiempo se suscitaron dos escuelas importantes, representadas por los maestros más destacados de dichas escuelas. Una era la escuela de Gilel y otra la escuela de Shamay. La escuela de Gilel era una escuela rabínica del fariseísmo que era un poquito más liberal. En tanto que la escuela de Shamay, que fue posterior, se convirtió en una escuela de interpretación rabínica más conservadora. Ambas escuelas discutían sobre ciertos temas en los cuales la ley o la Torah no tenían una especificidad sobre determinados asuntos como por ejemplo el, por, por, por poner un ejemplo así sencillo eh, la ley de moisés decía que todo varón debía de ser circuncidado al octavo día eso es lo que dice la ley pero habían ciertas preguntas que ocurrían por ejemplo eh, si qué ocurría si en el octavo día para ese niño caía en Shabbat, se debía o no se debía de circuncidar. Y alrededor solo de ese punto habían discusiones dentro de los rabinos, pero los más célebres, tanto Gilel como Shammai, daban sus posturas. Esas posturas se fueron convirtiendo, esos comentarios se fueron convirtiendo en los mandamientos que poco a poco se convirtieron en mandamientos de hombres. Pero eran las interpretaciones que se hacían acerca de la ley. Por ejemplo, uno de los mandamientos que se mencionan en el Nuevo Testamento. Es cuando a los religiosos cuestionan a Jesús. De por qué sus discípulos no se lavan la ma las manos. Eh, como, como ellos lo hacían. Eh, la práctica de lavarse las manos no tiene nada que ver con una cuestión de higiene o de asepsia. Más tenía que ver con las ideas que los fariseos tenían acerca de hacer de cada casa judía un mini templo. En el sentido de los rituales de purificación que los sacerdotes hacían antes de ejecutar el oficio sacerdotal. Entonces si el deseo de los religiosos era... Que cada familia judía o cada casa judía fuera una pequeña versión del templo de Jerusalén. Entonces también cada miembro de la familia debía de seguir los ritos de purificación. Pero estos ritos de purificación llegaban al punto de ser ritos exagerados. De tal forma que cuando una persona se iba a lavar las manos tenía que ir rezando una oración. Pero en ese lavamiento de las manos tenían que llegar incluso eh, hasta el codo. Y haciendo rezos, oraciones específicas Entonces eso es lo que, lo que los religiosos le cuestionan a Jesús Pero eso es por mencionar el tema del mandamiento de hombre Entonces qué son esos mandamientos de hombres No son la ley de Moisés ni los 10 mandamientos Como nosotros popularmente le llamamos Más bien son las interpretaciones que los rabinos habían hecho acerca de la ley y que había llegado un punto en que las interpretaciones rabínicas se habían posicionado en igualdad o en superioridad de condición sobre los temas acerca de la ley. Entonces eso es lo que Jesús está cuestionando, es lo que Jesús está diciendo, que ellos han anulado la palabra de Dios por darle una validez a los mandamientos de hombres que no son otra cosa más que las interpretaciones que los rabinos habían hecho sobre ciertos elementos de la ley y otras cosas que tenían que ver más con costumbres religiosas eh, que la ley pues obviamente no decía y por eso es que Jesús también les encara en algún momento que ellos han puesto cargas sobre el pueblo que ellos no están dispuestos a tocar ni siquiera con un dedo, hablando acerca de la inmoralidad de estos maestros que se encargaban de ser muy rigurosos en cuanto a la enseñanza de los comentarios rabínicos más que de la ley. Por eso es que también, hermano Miguel, y una de las cosas que parece interesante es que el pueblo se sorprende mucho cuando Jesús enseña, al punto que el escritor eh, menciona que la gente se admiraba porque Jesús no enseñaba como los maestros de la ley, sino como quien tiene autoridad. Y es más, Jesús utiliza eh, en muchas ocasiones, específicamente en el sermón de la montaña, oíste que fue dicho, más yo os digo. Ese, ese nivel de autoridad era algo que no era usual en esa época. ¿Por qué razón? Porque en Shabbat, por ejemplo, que era cuando se acostumbraba a hacer estas reuniones lo que los sinagogos hacían, que eran como la especie de predicadores, eh, abrían un texto de la, de la Torah, y al abrir un texto de la Torah, eh, ellos lo que hacían era eh, luego obtener otros libros a la par, que eran los comentarios rabínicos, y decían, bueno, este pasaje de Génesis dice esto, el rabino fulano de tal dijo tal o cual cosa, pero el otro rabino dijo tal otra cosa, y otra cosa y este rabino también comentó acerca de esto. Esas eran las enseñanzas que los sinagogos muchas veces compartían en Shabbat, pero cuando Jesús predica, él no predica aludiendo a la enseñanza de un maestro, sino que más bien lo hace precisamente con ese nivel de profundidad oíste que fue dicho mas yo os digo jesús le da el verdadero sentido a la ley y obviamente pues deja a un lado la tradición de los ancianos que lo único que había hecho era generar un nivel de hipocresía en el seno
1: religioso del judaísmo será que nosotros como cristianos y en esta época también debemos revisar de no estar cayendo ¿En seguir tradiciones establecidas por hombres? Sí, hay un problema hermano
2: y es que todas las expresiones religiosas eh, van construyendo tradiciones y en realidad las tradiciones no, en sí, no son necesariamente malas en sí mismas, las tradiciones obedecen al deseo de construir una identidad eh, sobre un grupo determinado. Todos tenemos tradiciones en las iglesias, eh, todos tenemos un tipo de tradición. Sin embargo, las tradiciones no deben de estar por encima de la práctica y de la demanda de las escrituras. Es ahí donde podemos cometer gravísimos errores. Entonces las iglesias de, de cuando en cuando deben de hacer una revisión de sus tradiciones, porque a veces hemos llegado a un punto donde la tradición está por encima de la verdad bíblica eh, le, voy, le, le voy a poner algún ejemplo quizás de, de esto eh, Hay personas que tienen la tradición De orar viendo hacia la tarima de una iglesia La gente popularmente le llama el altar Pero en realidad altar no es Porque en un altar lo que se hace son sacrificios eh, Las iglesias o los edificios de las iglesias Son locales de reunión y en esos locales de reunión hay una plataforma o tarima y lo que existe es un atril o púlpito como le llamamos comúnmente. Pero eso no es un altar, pero en la cosmovisión de una persona eh, que por ejemplo ora no dándole la espalda a la tarima es porque él cree que si hace eso sería tanto como darle la espalda a Dios y yo he escuchado esa expresión de algunas personas que yo no oro dándole la espalda al altar, dicen, aunque no es altar, porque no le quiero dar la espalda al Señor. Pero eso sería tanto como reducir la presencia de Dios a ese espacio tan pequeñito que es la tarima de una iglesia. Y Dios en realidad está en todo lugar y lo llena todo en todo. Pero ¿qué hay detrás, muy detrás y muy en el fondo de ese sentimiento de las personas como un nivel de respeto? un nivel de reverencia hacia Dios. Y digamos, si ese fuera, digamos, y, y con eso surgió esa, esa tradición, pues uno entendería el por qué las personas hacen las cosas como las hacen. Que en el fondo eh, hay una cuestión de mucho respeto, de mucha reverencia al lugar que ha sido dedicado para el Señor. Pero cuando de repente una, esta persona ve a otro que no ora, eh, de la misma manera puede llegar al punto de, de incluso hasta tener una discusión seria. ¿Y por qué le estás dando la espalda a Dios? No seas irreverente, no seas irrespetuoso. ¿O por qué cuando venís a orar aquí a la iglesia no te pones sobre tus rodillas? Eh, tú tienes que hacerlo de esta manera. Entonces ahí nuestras tradiciones se colocan como mandamientos de hombres que anulan o invalidan la verdad de Dios. Y es que debemos de entender qué dice la Escritura. Que el Señor está en todas partes. Podemos ir a lo más alto de una montaña y ahí va a estar el Señor. Podemos ir a lo más profundo del mar y ahí va a estar el Señor. Es decir, el Señor está en todo lugar y lo llena en todo. No está restringido a un espacio que nosotros le hemos dado un valor que la Biblia no le da. Por ejemplo, cuando una tradición, o cua, incluso hay ciertas verdades de la Escritura, que nosotros las podemos llevar a un nivel de tradiciones humanas. El bautismo en agua tiene un valor escritural, pero hay personas, incluso hay sectas, que le han dado un valor que la Biblia no le da, como por ejemplo adjudicarle al ritual del bautismo en agua una categoría salvífica. Es decir, el que no se bautiza en agua no será salvo. Y hacen esa, esa aseveración anulando la verdad de Dios, que no hay ninguna práctica humana que nos haga merecedores del favor y de la gracia de la salvación. Entonces nosotros debemos de tener cuidado cuando nuestras interpretaciones se están convirtiendo en una tradición que se va enraizando al punto que esclaviza la vida de la iglesia. Entonces, todas las iglesias tenemos tradiciones. Por supuesto que sí, las tenemos. Y es bueno que una iglesia tenga una tradición. Claro, eso le da identidad a una iglesia. Pero de cuando en cuando hay que hacer una revisión de esas tradiciones y ver qué tanto se apegan o se alejan
1: de la Escritura. Muy bien, vamos a una breve pausa y volvemos con más de Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica. Puede escucharlo en
1: SoundCloud. Joaquín Zabaleta dice... Bueno, respecto a una de las preguntas. ¿Se trata de un hecho histórico o de una composición literaria? La pregunta es porque solamente se encuentra en el Evangelio de Juan y no se encuentra en los Evangelios sinópticos. Bueno, esto respecto a una de las preguntas.
2: Creo que estaba hablando acerca de la mujer adúltera, el texto de la mujer adúltera. Uh -huh. eh, lo que sucede es que, por ejemplo, el Evangelio de Juan tuvo al menos al, varias etapas de redacción y ese relato no corresponde. Eh, si usted quita ese texto del Evangelio de Juan, usted va a notar que hay una línea eh, del contenido, del estilo eh, redaccional de Juan. Que se rompe con el relato de la mujer adúltera. Lo que sucede es que ese, ese, ese texto de la, de la Biblia anduvo rodando de, de evangelio en evangelio. Porque el contenido del pasaje es tan escandaloso. Y es escandaloso por el hecho de, de, la, de la gracia de Jesús, del perdón y la misericordia de Jesús, que resulta ser muy escandaloso. Es decir, cuando Jesús viene y le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más, eso resultaba inconcebible. Entonces, por esa razón es que el relato anduvo rodando, literalmente, en muchos, eh, en, en muchos textos. Algunos lo ubican incluso que es un relato que pertenece al evangelio de Marcos, eh, pero que del evangelio de Marcos rodó a Lucas y de Lucas a Juan y, final y en el evangelio de Juan se colocaba al final. Luego se colocó en ese capítulo 8, es decir, el, el, el pasaje anduvo rodando literalmente en muchos textos, pero era por lo mismo, porque resultaba muy escandaloso la la gracia de jesús hacia una mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio
1: muy bien qué bueno por esa eh... pero si sí es
2: histórico eso sí, sí quería mencionar es, es histórico tiene muchas características
1: eh, de historicidad de la historicidad propia del siglo primero muy bien gracias por esa aclaración pastor eh, por ahí también Héctor Gómez nos está saludando que dice, ¿qué tal hermanos? Dios les bendiga. Un saludo desde la Ciudad de México. Ya estamos listos y atentos para aprender. De este programa, cada uno de sus mensajes, cada uno de sus comentarios son muy valiosos para nosotros, sabemos que se han ido añadiendo también otros a, la, a los que ya hemos leído, siempre sucede eso en el programa, posteriormente a leer sus comentarios, eh, llegan otros que le estamos respondiendo por supuesto para que usted pueda siempre estar motivado a podernos escribir, porque para nosotros, lo repito una vez más, es muy valioso eh, conocer sus comentarios. Vamos ahora aprovechando esta etapa final del programa, ya que el tiempo pues eh, sentimos nosotros, ni nos referimos a ese hecho que pasa volando, nos sentimos cuando ya nuestra hora va finalizando, así que vamos a aprovechar estos minutos que nos restan para poder dar a conocer la siguiente pregunta que dice así. Es correcto que un pastor nombre como su sucesor a su hijo como el nuevo pastor de su iglesia?
2: Depende. Depende. Si es si la elección de, de este hijo, si la elección de este nuevo pastor solamente obedece a la relación familiar, al parentesco que existe, que es su hijo, pues no, ¿verdad? Porque no es una... O sea, la iglesia no, es, no le pertenece a nadie, no es una cuestión heredable sino que la iglesia es del señor él la compró con su propia sangre ahora si ese hijo de pastor tiene llamado de parte de dios tiene cualidades y méritos que las personas distinguen y saben que se sienten alimentados por su predicación eh, ha tenido una actitud de servicio incondicional hacia los miembros de esa iglesia, pues es totalmente legítimo. Yo creo que es una bendición para un pastor ver que su hijo está interesado e involucrado en las labores ministeriales. Pero si la elección de este muchacho es obedece simple y llanamente porque es hijo, eso le puede producir un gravísimo daño a la iglesia. Eso le puede producir a la congregación un retroceso y hay ejemplos en la historia de, de ese tipo de cosas. Pienso, por ejemplo, en el reciente caso, aunque ya pasaron algunos años, de lo que se conoció como la Catedral de Cristal en Anaheim, California. Los que no saben, la Catedral de Cristal eh, es un edificio de los más icónicos del protestantismo estadounidense porque todo el edificio está hecho de cristal. Ese edificio y ese ministerio nació con el, con, bajo la dirección del pastor Robert Schuller, quien te, tenía un, un, un impacto en su ministerio bastante profundo en los Estados Unidos durante las décadas de los 70s, 80s, si no estoy mal, y su programa radial y televisivo era sintonizado de costa a costa en Estados Unidos, es decir, era un ministerio de mucho alcance el, la incidencia de su ministerio era muy profunda pero obviamente que los pastores pues envejecen y tarde o temprano llega el momento en el que se debe de, de, de ocurrir lo que se conoce como el relevo generacional, el problema es que Ahí ocurrió nuevamente lo que estoy mencionando, y es que la elección del nuevo eh, pastor obedeció más por el simple hecho de la familiaridad. Eh, fue el hijo quien asume las riendas de la de la iglesia, la Catedral de Cristal. Pero lo que ocurrió es que hubo un desencanto, ¿verdad? Y aquello que se había logrado, se había alcanzado durante muchos años, poco a poco se vino de Pique, ¿verdad? Hasta que el ministerio desapareció, la, el inmueble de la Catedral de Cristal pasó bajo la tutela de la Arquidiócesis de Anaheim y ahora es un centro religioso católico, ¿verdad? Eh, ya no hay celebraciones eh, evangélicas, vamos a decirlo ahí. ¿A qué se debe que ese ministerio se haya venido a Pique? por eso verdad porque se colocó la obra en manos de una persona que no tenía ni el llamado ni la capacidad o no había hecho el mérito vamos a decirlo de hacerle frente a la a, a un ministerio tan grande como como era el del pastor Robert Schuller entonces si la elección de un nuevo ministro es simplemente por la familiaridad se puede cometer un gravísimo error y la iglesia puede terminar dañada.
1: Quiere decir que, si bien es cierto, el pastor como ser humano, pues tiene su familia, sus hijos, y los tiene que disipular de alguna manera, pero a lo mejor no debe ser enfocado hacia el ministerio, o depende de las aptitudes que muestren sus hijos.
2: Yo creo que la labor de disipular es... Debe de ser eh, prioritaria para el pastor. El pastor debe de discipular a su primer ministerio, que es su familia, su esposa, sus hijos. Y en el tema de los hijos, no forzar las cosas, ¿verdad? Porque muchas veces, incluso a veces hasta existe la tendencia en las iglesias, ¿verdad? Eh, si viene el hijo, bueno, tu papá es pastor, así que vos vas a ser el pastorcito. Eh, si es la esposa del pastor, ella va a ser la pastora. No, no, no debe de ser así, no debe de ser por un tema de, de familiaridad, debe de ser un tema de, de mérito, de como lo hacen todos los hermanos, ¿verdad? Que por el esfuerzo, la dedicación, el amor que le ponen a la obra de Dios, el que permiten que la gracia de Dios los llene y los use, eh, al final el Señor los honra y los coloca en una posición privilegiada al interior de la iglesia. Ese debe ser el camino de todos. O, o así debería de ser. Así debe de ser. Pero si es simplemente por, por familiaridad. Repito. Se le va a hacer un daño a ese muchacho. Y se le va a hacer daño a la congregación. Lo que el pastor debe de hacer es. Tratar la manera de ayudarle. A descubrir a ese hijo. Para qué Dios lo trajo a esta tierra. Y, y, y renunciar. Al hecho de, de querer forzar las cosas. Poner el corazón en neutro. Si ese hijo... De pastor dice de repente, mira papá, yo en realidad no tengo llamado, yo no siento que le pueda servir al Señor como pastor, pero sí siento que le puedo servir al Señor como abogado, como médico, como profesor, como artista, eh, de esta forma yo puedo servirle al Señor y siento que mi llamado es este. Entonces el padre no tiene que decepcionarse o tratar la manera de forzar las cosas y mucho menos caer en el en el en la mentalidad de, de, de hacer de la iglesia. Como un negocio familiar. verdad En el que no hijo. Es que esta es nuestra herencia. verdad No o sea la iglesia es del señor. Y todos como pastores. Somos pastores temporales. No vamos a estar para siempre. Y Dios es el que debe de elegir. A una persona idónea. Que tenga la capacidad de hacerle frente. A los. A, a, la, a los designios que él ha establecido. Para una iglesia local. Ahora. También no nos podemos ir al otro extremo, porque si ese hijo de pastor tiene llamado, es usado por el Señor, tiene una actitud de servicio, se identifica con la gente, pues yo creo que Dios puede orar también de esa manera, y qué bien por eso, ¿no?
1: En el caso de algunas congregaciones que a lo mejor ven. A los, como usted mismo lo decía A los hijos como mini pastorcitos Si quieren tal vez que a lo mejor ellos se comporten así eh, La iglesia debería de ser más consciente Respecto a los hijos de los pastores Ya que algunos crecen con cierto rechazo hacia la iglesia Precisamente por haberlos obligado a ser como santos verdad
2: Bueno, en primer lugar es triste Pero la gente es cruel con la familia pastoral es cruel con las esposas de los pastores, es cruel con los hijos de los pastores y muchas veces esa presión que surge a partir de expectativas irreales eh, surge de personas que no tienen la solvencia moral muchas veces para exigir lo que, lo que quieren ver en los hijos de los pastores. Eh, me recuerdo de una persona ¿verdad? que era un crítico de un muchacho que no es que anduvieran cosas raras o, o pecaminosas. Simplemente que tenía comportamientos de, de un adolescente. Pero la crítica era. Y es hijo de pastor. Y miren lo que hace. Y miren cómo se viste. Y miren la gorra que se puso. Y miren los zapatos que anda. Y es hijo de pastor. Y todo esa, esa, ese tipo de comentarios. Pero esta persona que hacía ese tipo de comentarios. A este muchacho que era un buen joven. O sea, tenía buen testimonio. Pero tenía sus cosas de adolescente. El hijo de él. Andaba en una situación, ahí sí, en drogadicción, en compañías que no eran convenientes. Y hoy con esta cuestión del régimen de, de, de excepción que, que, o de estado de excepción que se ha colocado en el país, lo último que yo supe es que se llevaron a su hijo. Porque él sí andaba en una situación eh, delicada, comprometedora. Pero era muy crítico hacia el hijo de, del pastor. O sea, lo criticaba bastante. Entonces muchas veces la gente coloca expectativas irreales eh, sobre la familia pastoral. El problema también es que los pastores podemos caer en la tentación de querernos presentar ante la gente como modelos terminados. Hacer, presentar nuestros matrimonios como una relación perfecta a nuestros hijos, les ponemos una presión que ustedes no tienen que hacer esto o dejar de hacer lo otro porque piensen en mi imagen. Pero en realidad esa presión al, con el tiempo puede provocar en un adolescente decir, bueno, tú eres pastor, yo no elegí nacer en, en una familia pastoral. ¿verdad? Y, y eso creo que es muy doloroso cuando un pastor tiene que enfrentar una división en su, mismo, en, su mismo, en su misma familia, solo porque muchas veces existe esa presión. Obviamente el pastor tiene la responsabilidad de cuidar, amar a su esposa, a sus hijos. Es su primer ministerio. Creo que las iglesias somos llamadas también a orar por nuestros pastores. Es muy fácil criticarles a ellos eh, ciertos errores, desaciertos, eh, cosas que no están bien. Pero ¿cuántas veces se toman la molestia? las personas de orar por sus pastores de orar por sus esposas de orar por sus hijos es más fácil, salimos muchas veces eh, de nuestras casas como buitres prácticamente a devorar las familias de los ministros, lamentablemente y con eso revelamos nuestro poco amor que se tiene hacia ellos, entonces el llamado debe de ser a amarlos, a admirarlos sí, pero a entender que son seres humanos o sea imagínese esto hermano Miguel, imagínese que Rick Warren eh, escribió este famoso libro ¿verdad? Una vida con propósito y es un libro que ha sido de mucha bendición para muchas personas que andan en búsqueda de, eh, de encontrar su propósito en la vida pero hace algunos años, ustedes sabrán que uno de los hijos de Rick Warren eh, se quitó la vida entonces la crítica mordaz, especialmente de la prensa estadounidense, fue eh, que este escritor de este bestseller no le había ayudado a encontrar el propósito de la vida de su hijo, que llegó al punto de que se quitó la vida. Y eso fue una cuestión muy dolorosa. Pero esa es una realidad a la que estamos expuestos todos. Entonces debemos de tener ese cuidado
1: eh, específico. Muy bien, nosotros... Estamos orando por sus hijos, pero para que el Señor se los provea. Ah, bueno. <risa> no, esperamos que, que pronto, ¿verdad? <risa> eh, bueno. <Estás> bueno. <risa> sí. No, bueno, muchas gracias, Pastor, por habernos acompañado y aclarándonos todas estas inquietudes, todas estas preguntas que nuestros oyentes nos envían cada semana, siempre es un honor poder escuchar todas esas eh, respuestas.
2: Gracias hermano Miguel por su compañía y quizás solo reforzar esto, ¿verdad? Eh, bueno, este sábado 28 de mayo, por la misericordia de Dios, la misión ELIM estará cumpliendo 45 años desde que comenzó el sábado 28 de mayo en una actividad que terminó con la colocación del pastor fundador en el año de 1977. Eh, al pensar en estos 45 años y los que hemos nacido en esta iglesia, los que se han sumado, en realidad debemos de orar por nuestros pastores. Son imperfectos como nosotros, tienen virtudes como nosotros, tienen problemas como nosotros, pero ellos son el blanco número uno de Satanás. Es decir, ténganlo por seguro, hermanos, que el láser del enemigo está sobre la frente de los pastores y al menor descuido está el diablo listo para jalar el gatillo por un principio básico, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas entonces lo que como iglesia podemos hacer si usted quiere expresarle su amor a sus pastores ore por ellos, oremos por ellos para que el Señor lo guarde en integridad en primer lugar para que el Señor les dé la palabra, les dé el respaldo siempre y que el Señor también supla sus necesidades familiares, espirituales, emocionales porque también nosotros, hermano Miguel, como pastores, tenemos nuestros momentos así bajos, pero Dios es el que nos
1: sostiene. Muy bien, excelente reflexión y a nosotros pues a guardar esto en nuestro corazón y llevarlo a la práctica que es sobre todo importante. Muy bien, si Dios lo permite, nos escucharemos el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde por los medios que hemos mencionado. Recuerde volver a escuchar y a ver este programa en las redes sociales y a través también de las plataformas de Spotify y SoundCloud. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica